Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Ay. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Está buenísimo. Bueno, no está chingón. Es correcto. Eh, la verdad, Toño, eh, vi que en Facebook teníamos tres años de haber iniciado otra vez esta nueva etapa de hacer podcasting. Ahora hacemos streaming también. Y me pareció un buen momento para reeditar el audio que tenemos de inicio desde hace más, posiblemente, 10 años. Más de 10 años, Luis, definitivamente. Posiblemente, sí. Y también, pues, decidí hacer este pequeño intro en video. No es gran cosa, lo hice ayer que tenía un tiempecito, este, pero espero que les haya gustado. Para la gente que no lo vio, porque no entraron a tiempo en el stream, al momento de terminarlo, vamos a volver a ponerlo. Simplemente, tenemos un outro, pero vamos a poner también este este pequeño intro para que lo vuelvan a disfrutar porque la verdad Toño es que como que nuestra, nuestro sonido y me preguntaba a mi hermano ¿por qué la vaca? y le dije bueno <risa> la gente que nos conoce nos conoce desde la vaca entonces desde las vacas si moradas quitamos la vaca, si quitamos la vaca no, no van a saber quiénes somos entonces pues tuvo que ser así Toño tiene, que, la razón tiene que estar la vaca Luis definitivamente uh -huh, uh -huh. Pues muy buenas noches, eh, miércoles, miércoles 26 de febrero, Luis, como siempre, un gusto, un gusto arrancar una emisión más. Exactamente, señores, esto, esto ya es el Noticiemo, el único programa donde dos hemos les cuentan sus historias reales y yo tengo pendientes de hace dos programas contarles mi experiencia de por qué los botes de pastillas tienen esa leyenda de cómo se deben tomar. Oye, sí... Uh -huh. pero sí, te... se me olvidó este, pero tengo que contárselos. Oye, hablando de tomar, uh -huh. mira nomás. Qué rico. Fíjate que ahorita este, tuve que entrar rapidito al estudio, armé todo porque llegamos un poquito tarde de la calle y no me traje nada de beber. Déjame si le, le, le digo a, a mi señora esposa que si me hace favor de traerme algo de tomar. Pues de mientras, a tu salud. Y salud a toda la banda que nos está escuchando, la banda que nos sintonicen el podcast, no se pierdan la emisión en vivo y si nos van sintonizando y ya se van a dormir, pues pónganle al podcast. Pon el podcast y nos escuchan mientras van al trabajo, esto, demás y todo eso. El día de hoy estoy probando un nuevo setup, como todas las semanas. Este, <risa> creo que va a tener que hacer un stream específicamente para probar todo esto, Toño, pero pues hoy estamos de nuevamente utilizando la Seacam y utilizando el equipo que la gente de Edelcron nos patrocinaron este para conseguir a muy buen precio, eh, muy buen equipo, es un slider, no tenemos ningún camarógrafo aquí, simplemente es un robot que automáticamente mueve la cámara, me mantiene en foco y demás, y tenemos un setup que voy a utilizar en un evento otoño, eh, lo tengo aquí arriba de mí, es una luz especial, es un Aperture 120D, entonces voy a contarles un poquito más adelante el por qué tuve, quise poner esto tan rápido, eh, porque el tema de hoy otoño es no hacer nada al chile, hacer un checklist, para muchas cosas, entre ellas, tú nos vas a contar el checklist que hay que hacer para poder volar un dron. Así es, Luis. Oye, pero ¿por qué no, antes de que se nos olvide de nuevo, nos cuentas la historia de las pastillas? Thank you, ma. Sí, ya vi. Thank you. 
¿no? Porque es el, como el vaso de tián. Está muy bonito ese vaso, tengo que decir, ¿eh? <risa> Mira, también me pusieron el vaso de tián. Bueno, Oye, salud, tenemos bueno. aquí pues, Margarita Mix. Salud. <risa> no creo, me están enfocando en la cámara. Sí, no. ¿Quieres saludar? No. Ok. No quiero saludar. Está bien, está bien. Eh, déjame, mientras me estoy sirviendo, Toño, este, son chichis, chichis para la banda. Chichis para la banda, salud. Salud. Fíjate que me gusta la cámara como solamente me enfoca a mí. Dije, el autofocus funciona solamente con humanos, entonces muy bien hecho la gente de Seacam. Un saludo como Fíjate no? que cuando... Sí, sí, sí. Una de las cosas muy chistosas, Toño, cuando fui por primera vez al médico aquí en Estados Unidos, es el cómo te toma la temperatura. Yo, cuando iba al médico en México, este, pues era muy extraño que nos tomaran la temperatura. No, más, casi nada más. Gracias, Reina. Servicio premium en esta casa. Recomendado. Este, ah, te decía, eh, te toma la temperatura, este, te revisan el peso, esto, aun cuando vayas solamente porque tienes una gripa o algo, es como que rutinario. Entonces, eh, me dio un termómetro y me dice, te voy a tomar la temperatura. Si te extiende un termómetro a la altura de tu cara, ¿tú qué esperarías? ¿Qué es lo que normal te lo van a meter a la boca? Si, si, te van a, si te muestran un termómetro a la altura de la cara, ¿es o que ven la boca o que ven la axila? Una de las dos. Pues lo intenté poner en la axila y me dijo, no. Dice Eduardo que estoy un poco fuera de foco. Ahorita corregimos eso. Este, un saludo a Joel Morales, un ya está aquí en el canal. No. Eduardo, Patricia, gracias. Muchas gracias. Este, eh, te decía, entonces me muestran el termómetro y me dice, vamos a tomarte la temperatura. Y eso me así el sope, perdón por quitar el micrófono. Me dice, no, 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 va en la boca. Yo, ok, he visto muchas películas, se lo ponen en la boca y me lo pongo en la boca y me dice, no, 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 va debajo de la lengua. Uh -huh. y, y yo así de, bueno, ¿y por qué no me das instrucciones para poder hacer eso? Me dice, sí, aquí está, le di esa tarjetita con las instrucciones. Pero no la leíste. No, no la leí. Y así, ah, ok, perfecto. Entonces, me, me recetan lo que me tienen que recetar, vengo acá, voy surdo a la receta, vengo a casa, me tomo una pastilla y me empiezo a sentir mal. Entonces, hablo al médico, oye, me acabo de tomar mi primera pastilla este, y me siento un poco mareado. ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, ok, ¿cuál de las dos? Le dije, ¿cómo? Hoy pues escuché a Siri aquí en mi, en mi audífono. Ándale. Sí, de hecho se activó Siri en el iMac. Este, y digo, ok, bueno, pues me tomé este, la, la que tiene el número 10 en la parte de arriba y tiene un símbolo en la parte de atrás. Me dice, ok, esa tenías que... Eh, tomártelo oh, ¿Por qué sigues está activando? Me das un momentito para desactivar eso Dale, dale mm. Pues bueno, mientras Bueno, mientras les cuento Dale, les... dale Estoy viendo a este lado, pero bueno Hagan de cuenta que lo estoy viendo a ustedes Entonces, eh, le digo, no, pues sabes que este, Si me la tomé, me dice, ok, te la tomaste con comida Y yo, ¿cuál es la diferencia? Me he tomado muchas pastillas Y nunca he necesitado tomármela con comida uh -huh. Dice, es que esta te la tienes que tomar con comida. Le, le digo, no, pues no, no me la tomé con comida. Me dice, ok, ¿con qué te la tomaste? Le dije, me la tomé con jugo de naranja. Dice, es que no te la debes tomar con nada, excepto con agua. Y el agua tiene que estar tibia. Y, y yo así, ¿y por qué no me explicaron eso? Claro. Me dice el doctor, eh, ¿eres nuevo? Eh, le digo, pues nunca había ido al médico en Estados Unidos. Le dije, ah, ok, 
toma tu frasquito y en la parte de atrás va a decir las instrucciones, inclusive el farmacista cuando te entregó la pastilla debe haberte explicado. Le dije, no, pues si me dijo que si me explicaba que si tenía alguna duda, yo le dije que no, o sea, me he tomado pastillas normal, toda pastilla, mi vida, sí, claro. y no es esto que me digan si me la meto por atrás o por delante, <ríe> o sea, simplemente es una pastilla. Sucede que estas pastillas deben tomarse con agua caliente durante la mañana solamente, no en cualquier hora del día, durante la mañana, después de haber comido algo, de haber ingerido al menos 100 calorías, este, y con agua tibia. Entonces... Son instrucciones dije, bueno, muy específicas para una, para una pastilla, sí. ¿eh? Exactamente, exactamente. Regularmente, no les voy a mostrar este botecillo porque tiene mi dirección, pero dice Take one tablet by mouth one time a day. Entonces, este. Es como ven las pastillitas aquí. Pero sí, son muy específicas, Toño, ¿Sí? y la razón de la cual es que el medicamento, cada medicamento es diferente y por lo tanto, pues hay que tener un poquito de cuidado. Pero sí, aquí la gente es muy tonta. Yo me he tomado pastillas hasta con coca. Y la verdad nunca me ha pasado pues, nada, pero... Sí, no, yo, yo lo sé, estamos, estamos acostumbrados, pero... Pero mira, lo bueno es que, que te dieron las instrucciones y que fue... Terminó siendo que era una pastilla que te necesitabas tomar por la boca y no, no otro tipo de, de píldora. Es una, es una píldora de ese tamaño, <risa> o sea, me metía por cualquier lado, hasta por el oído no me importaba, o sea... Hay, por cierto, hay píldoras para el oído y de ahí viene la, la otra anécdota. Una de esas pastillas era para un dolor de oído te la tienes que poner en el oído y este genera como una pequeña espuma la cual tienes que dejarte ahí para que limpie el canal ándale uh -huh, uh -huh. oye si hubiera eh, comido eso no hombre no te, te quedaba te quedaba limpio el canal pero el, el, la tráquea me encanta el autofocus de esta cámara buenísimo salud salud por la gente de Zika salud eh, Luis y antes de que se me olvide un saludo a Leo, uh -huh. que ya sabe leer pasas y escribir osos, por favor, dice el querido Rafa. Perfecto, un saludo a Rafa y un saludo a Paulina también, que aunque nunca se conecta, siempre nos ve el día sí, siguiente, sí. porque ya es niña buena y se va a dormir. No sé si anda de antro, seguramente anda de antro. Anda de antro, pero nos escucha en el podcast, sí. Luis, que a la banda que nos quiere escuchar en el podcast está en su plataforma digital favorita. Ustedes incluso le pueden decir a su asistente, oye tú, ponte el podcast del Noticiemo y se los pone. Déjame dar una búsqueda rápida de hashtag Noticiemo. Dale, dale. No vaya a ser que se esté pasando algún saludito, ¿no? Estamos bien. Bien, este, Pues sí, Toño, entonces este, no hay que hacer las cosas al chile. Eh, <risa> vale más leer un poquito, seguir las instrucciones, hacer un pequeño checklist antes de hacer algo. Y es algo muy normal, Toño. Yo, por ejemplo, eh, hago un checklist todos los domingos al auto. Eh, reviso en frío aceite, llantas, líquidos, que las ventanas bajen, que no tenga nada roto, que todas las luces funcionen. Y ese es mi checklist. Todos los domingos, alrededor de las 9, 10 de la mañana, estoy haciendo ese checklist en lo que me estoy tomando café. Y es normal y es eh, recomendado. Hay una gente que lo hace diario, la verdad es que no tengo tiempo diario de hacerlo, no, pero lo hago pero es, una vez. Claro, y, y es, yo por ejemplo algo, al, hago algo similar eh, cuando ando uh -huh. en la bici. De verdad, no, no arranco la bici si no revisé los frenos, las llantas y que el manubrio esté alineado. Exactamente, sí. y los checklists son importantes, Toño. Siempre hay que tener una pequeña lista o saber cómo hacer las cosas e ir haciéndolas paso a paso. Aunque parezca muy sencillo, Toño, a veces ese tipo de cosas rutinarias nos puede quitar muchos dolores de cabeza. Así es, Luis. Y yo, precisamente hablando de... Yo quiero platicar un poquito de, de un tema que tocamos hace dos semanas. 
que es precisamente estos mosquitos. Mosquitos de 249 gramos. Bueno, yo vi en internet que hay algunos, depende cómo estén configurados, que pueden ser hasta 251 gramos. Pero porque la gente les agrega como calcomanías y cosas sí, así. Sí, ahí te va. En sí, el, el equipo solamente con la batería pesa 249 gramos. En el momento okay. en el que le pones la tarjeta SD, sube a 250 gramos. Y lo okay. probé con mi báscula de cocina. De hecho, yo también tengo aquí la báscula atrás porque estuve armando el rig. En, en un, pero voy a contarles cuando haga mi checklist de cómo hago todo este set de noticiemos. Sí. Tiene sí. 250 exactos. Son, sí, sí. Lo, lo, los chinos son muy buenos para hacer ese tipo de cosas a precisión. Sí, no, y Luis, lo, lo puedes notar en cosas como, por ejemplo, las cubiertas de los motores. La uh -huh. mayoría de los, de los drones de DJI es una cubierta cerrada. Aquí la dejaron uh -huh. abierta. Dicen ellos que por ventilación, pero yo estoy casi seguro que también tiene que ver por la parte del peso. Quizás ahorraron un poquito de peso con ¿Sí? ese plástico. Y si, si el dron se hubiera hecho en México, hubiera dicho... Ni". 200, uno va a pesar 249, otro va a pesar 252. <ríe> chingue su madre. Es muy de nosotros el chingue a su madre y al ahí se va. Sí. Que, que, creo que como que nos identificamos así como que eh, chin chin, sí, sí la arma. Sí. ¿Quién Pero... va a estar pesando todos sus drones? <ríe> pues aguas que, que sí te los andan pesando, ¿eh? No creo que te detenga un policía y a ver, usted tiene un drone y está volando. Vamos a poner la báscula antes de detenerlo. No, no necesariamente al momento, pero si por ejemplo le... Te metes en algún lío que te decomisen uh -huh. el dron y en el momento, no sé, de algún juicio o algo que pues, obviamente se lo van a quedar como evidencia. Debe ser. Sí, sí te andan, yo creo que sí te lo andan poco a poco, pero te la dejan ir completa. Qué miedo. <risa> pero Dice bueno. Joel Morales, pues creo que todos nos hemos tomado pastillas así. Pero no, aunque no estamos acostumbrados a las pastillas allá, son más específicas que las de acá. Es que en México es como que todo el chile, ahí se va y, y no pasa nada. No pasa nada, que con coca, con coca, que con un jugo de, 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 de la señora de los licuados, con un jugo de la señora de los licuados, no hay pedo. Más que no le pongan huevos, porque No, porque ya el huevo crudo ya, eh, ese ya es, otro, es otra historia, Luis. Es otro checklist. <ríe> Así es, y oye, el lunes yo salí a volar un ratillo que uh -huh. estuvo bastante entretenido y tengo yo un checklist que sigo rigurosamente siempre, siempre, okay. siempre antes de volar Luis yo lo quiero platicar un poco porque eh, un saludo a Iván Montero por cierto que sé que nos escucha en el podcast se acaba de comprar uh -huh. un dron eh, su primer dron y tenía miedo de volarlo le ofrecieron clase, clases gratuitas el, el fabricante de dron pero no había podido ir y entonces el güey tenía uh -huh. su, su equipo ahí guardado durante un mes porque no lo había podido usar no, no se había animado a usarlo, tiempo. sí, porque no, no tenía instrucciones de cómo usarlo. Ok. Eh, y bueno, es que no es nada más el, el entenderle al control, el entenderle, no, es, es entender el... Es ente saber qué hay en tu entorno, saber cuándo es seguro y cuándo no es seguro volarles. ¿Yo qué uh -huh. hago? Eh, empieza todo de menos un día antes. Si yo sé que mañana el clima va a estar bonito, que tengo un ratillo... Un día antes empiezo a hacer algo muy, muy importante, que es, creo yo, uno de los pasos más, más importantes. Tus niveles de baterías. Definitivamente, Ahí. es algo que para cualquier cosa debemos revisar baterías y 
por costumbre deberíamos tener el teléfono siempre con baterías, no importa lo que esté pasando, si lo necesitas o no. Uh -huh. Hay gente que yo conozco, yo me cuento entre ellos, que a veces dejamos que el teléfono se vaya hasta el 20% de batería, como es el caso de este momento de mi iPhone, <risa> que no entra en foco porque está el, 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 ¿El modo autofoco? humano. El autofoco humano, de hecho se llama Human, human Tracking Out of, out of Focus. Ok. Me encanta Pero... esta cámara, Tony. Pero sí, eh, la batería es definitivamente lo primero que checo, Luis, que todas mis baterías estén sí. cargadas, eh, la Ajá. batería del teléfono que es parte del control, obviamente la, la reviso antes de siquiera salir de casa, eh, de ahí, en el caso del Mavic Mini y de muchos otros drones uh, de DJI y de otras compañías, me gusta antes de salir de casa conectarlo al, a la aplicación para ver que no haya actualizaciones de firmware, para ver que no me esté mandando ningún mensaje de error, para ver que, que no me pida nada adicional que me vaya a consumir uh -huh. tiempo cuando esté afuera. Yo recuerdo que con el vivo, cada vez que lanzaba la aplicación, tenía que conectarse a internet, conectarse a los GPS y luego permitía despegar. Si no tenías internet, no, no podía despegaba, despegar. ¿sí? Sí, no despegaba, y, uh -huh. sí. Y con este sí puedes despegar sin GPS y sin internet, pero te dice, estás seguro de lo que quieres hacer. Y, pues pero sí, 3, si, 4, la aplicación, eh, si la aplicación se conecta a internet y hay una actualización de firmware, no te va a dejar despegar. Estas actualizaciones, Luis, a mí me ha tocado que duran, duran hasta 30 minutos. 30 minutos es una batería del equipo. Y 30 minutos es estando en campo sabemos que es mucho. Demasiado sin hacer nada, perdiste 30 minutos que no hay forma de recuperar porque o se te fue el atardecer o se te fue el amanecer o el talento ya se aburrió, uh -huh. o la que estaba en bikini allá frente del el otro edificio, ya se tapó las gomas, entonces sí. 30 minutos es mucho tiempo. Tony. 30 minutos es, es bastante tiempo, entonces eso es algo de lo que hago incluso antes de salir, Luis. asegurarme de que, uh -huh. de que esté al día el, el sistema okay. operativo, el firmware y todo este desmadre. Otra cosa importante uh -huh. para checar es el clima, uh, no solamente con la aplicación de clima de, del teléfono, yo uso la, la de stock que viene con el iPhone, pero tengo una que me gusta mucho, Luis, que se llama uh, UAB Forecast. Es la que me has mandado que tiene todos los parámetros como para alguien que se dedica o a volar uh, aeromodelismo o volar aviones normales o simplemente drones, ¿verdad? Exactamente. Déjame ver si puedo apagar esta lámpara de acá para que se vea mejor el iPhone. Que se vea mejor. Eh, más o menos. A ver, ¿y si apago uh -huh, esta uh -huh. también? No, pues no. Vamos eh, a bajar el brillo para que no se, se vea tan, tan extremo. Ah, pues sí. Uh, bueno, les platico. Todos estos cuadros que se ven aquí son parámetros. Por ejemplo, uh -huh. te muestra la, la hora de... ¿A qué hora sale el sol? ¿A qué hora se oculta el sol? La temperatura actual, eh, la velocidad del viento, las ráfagas uh -huh. de viento, la dirección del viento, si hay probabilidad de lluvia, de nieve, de cualquier tipo de precipitación. Eh, ¿Cuál es tu visibilidad, Luis? Que eso es muy importante, lo platicamos hace dos semanas. Eh, una de las leyes es que tu dron tiene que estar en línea de vista siempre. Eh, ¿Hasta no, cuántos satélites te puedes conectar? Uh -huh. eh, porque esto es importante para que el dron pueda saber dónde está. Claro. Eh, y de ahí tú viene con ajustes predefinidos que te los pone en verde o en rojo. Tú decides si lo sigues o no. O puedes tú cambiarle y decirle, bueno, mi dron me aguanta hasta 50 kilómetros por hora. Le cambias para que cualquier cosa abajo de 50 te lo muestre en verde. Eh, tiene una herramienta que se llama perfil de viento. 
que uh -huh. yo estoy en la versión gratuita y solamente me permite ver la predicción de hasta 24 horas en adelante. Y 24 horas creo que es más que suficiente, Toño. Mucho más que suficiente, Luis. Uh -huh. Y entonces aquí me dice que, por ejemplo, no, no saldría a volar entre hoy y mañana porque los vientos uh -huh. van a estar desde 33 hasta 68, hasta 74 kilómetros por hora, mañana a las 6 de la tarde. Olvídate de eso, inclusive hay nieve, por lo menos aquí sigue sí. nevando, Toño. Sí, no, acá también sigue nevando. Y otra herramienta que tiene, Luis, te dice cuál es la velocidad del viento de diferentes alturas. Ok. Por ejemplo, me dice, actualmente la velocidad del viento a 10 metros de altura es de 17, si subes a 50 metros es de 26, a 100 metros es de 31. Pues bueno, ya te da, te da un poquito más de información para juzgar uh -huh. si puedes volar o no. Ya tú sabrás si quieres perder tu equipo. Bueno, que eh, mira, eh, ahora sí que voy a tirar, como dicen aquí, a uh, Throw Under the Bus, eh, el grupo al que tú me invitaste en Facebook no, de, de muchos de los voladores de Papantla. Hay cada que te quedan, de, de, Deberían ponerse así, este, los voladores de Papantla. <risa> no hay gente más tonta, bueno, sí la hay, pero en otros canales, eh, slash politics, slash republicans, bueno, es otra cosa. <risa> este, Pero... El problema es de que dicen, es que mi dron salió volando, es que se me cayó, es que choqué. ¿Alguna recomendación? Sí, no seas pendejo. Creo que es la recomendación número uno y que todo el mundo es muy polite en ese canal y no les dicen así, o sea, a ver güey, viste que estaba el viento muy fuerte, que lo volabas muy alto, es un dron de 249 gramos más un gramo de la tarjeta micro SD y salió volando. Entonces, este... ¿Cómo, ¿Cómo quieres? Eso ya de entrada, ¿cómo quieres que no se te pierda? Claro. Creo que esos checklists deberían ser para todos los eh, que manejan drones, no solamente los que utilizan drones pequeños. Ya me estoy cayendo de la silla. <risa> este, yo, y, y la verdad es que los he visto, Toño, y así como con ganas de responderles algo, pero son muy sentidos en ese grupo y se sí, me hace no. que con cualquier comentario me van te a reportar. reportan, sí. Sí, no, no, son, son muy sentidos. Callar, yo, pero... yo, la verdad, en ese grupo publicado una sola vez, compartí un video de la ciudad, uh -huh. que de hecho lo compartimos en, aquí hace dos semanas. Sí. Eh, pero realmente sí, yo estoy que ahí... te marcaron como... Ah, no, es, ese no. Arreglar, ese ¿no? te lo... Este lo mandé a ti, lo subí a Instagram, y a las dos horas... Uh -huh. Tu video es de alguien más. Chinga tu madre. Un, un saludo a Facebook y a Instagram, por cierto. Un saludo a Iván Montero que dice que está aquí. Muchas gracias por Muchas sintonizarlos. Gracias. Y a Leti Concha, muchísimas gracias por sintonizarlo. Y es amiga de mi madre. Entonces, un saludo y bienvenida al Noticiemo. Vamos a aprender de tecnología todos los miércoles. Así es. Eh, pero uh, bueno, no eh, tienen que dejar comentario porque eh, antes de la primavera vamos a hacer un regalo interesante para todos los que dejen comentario en el stream. La última vez eh, regalamos cerca de 350 dólares americanos en equipo, y se lo ganó Joel Morales, no tiene nada que ver, que, que también transmita en Open Radio, simplemente no, se lo fue ganó a mano la que subió su video, exactamente, ahí está la evidencia, pero sí, casi 350 dólares americanos, y recuerden que tienen que seguir comentando, y los mejores comentarios se agregan a la lista, y antes de la primavera, antes de que entre primavera, vamos a estar regalando otro kit de equipo, para todos ustedes, y Rafa Labrada, si no nos estás viendo, y no dejas tu comentario, no me reclames. <ríe> Ay, no. Eh, pero bueno, Luis, el clima es otra cosa importante a revisar. Ante, antes sí. de salir siquiera. Porque, ¿qué caso tiene cargarlo y, por ejemplo, ahorita con una tormenta de nieve? No voy a arriesgar el equipo con una tormenta de nieve. Será no. muy tonto. Sí. Eh, an antes de salir, Luis, otra cosa. Todo, todo esto que le estoy contando es antes de salir. Eh, revisar el estatus del equipo. 
y por esto me refiero a la parte física. Si por ahí hubo algún pequeño accidente que te haya lastimado un aspa, que algún tornillo esté flojo, es, es muy importante, Luis, que, que te asegures que el equipo está macizo, que no le falle nada, que, que esté entero, pues. Eh, tienes que tener un, un propósito del vuelo. Así sea un propósito, por ejemplo, yo lo he hecho muchas veces, de eh, salir a entender los controles, salir a, a ver qué tan rápido puedo volar, a ver a qué tan lejos puedo llegar, pero tener un propósito de tu vuelo, no nada más salir a volar por volar, porque te vas a quedar ahí parado con el dron volando enfrente de ti y hasta ahí se va a quedar. No, eh, sí, no. tienes que tener el, el propósito. Eh, algo que yo sí he hecho, todo. Luis, que, que está uh -huh. un poquito mal, es literal, está bonito el clima, o saber a dónde me voy. Agarrar el mapa y ver qué parque me queda cerca. Eso sí, he salido uh -huh. sin, sin locación específica, pero con el propósito de ir a, a practicar los movimientos de cámara, ir a practicar la velocidad, pero sí sin locación específica, yo sí he salido. Y no sé, está bien, Toño, pero siempre la idea de tener un plan de vuelo, uh -huh. un, un plan de qué hacer, es porque las baterías del dron solamente duran 30 minutos. 28 minutos, depende de las condiciones, 27 minutos, pero tienes un tiempo muy corto, a menos de que tengas y que es recomendable comprar el kit Fly More que DJI vende con, con este tipo de drones, uh -huh. que son tres baterías, eh, el simplemente tener una batería limita tu capacidad de vuelo, yo diría que como a 20 minutos en lo que lo elevas, lo estabilizas y... Y bueno, tienes 20 minutos para volar y si no tienes un plan de vuelo, pues ya pediste tu tiempo. Así y no se cargan es. rápido esas baterías. No, no se carga nada rápido, Luis. Y también considera, la gente te recomienda, bueno, mucha gente recomienda eh, considerar 8 minutos de tu vuelo para regresar. Uh -huh. No importa dónde, sí. en qué, qué tan lejos hayas llevado tu dron, la gente recomienda 8 minutos de tu batería para regresar. Quiere decir que si tienes 30 minutos en mejores condiciones, uh -huh. debería solamente volar 15 minutos. 15 minutos más o menos, para que en y lo que despega... Con tus 8 minutos, y por lo que haya pasado en el vuelo, condiciones de viento, porque las condiciones de viento afectan la aerodinámica del dron, lo cual puede hacer que los motores trabajen más de lo que deben trabajar y decrece el tiempo de la batería o decrece la carga de la batería. Entonces, un vuelo de 15 minutos, si no sabes exactamente lo que vas a hacer, es muy costoso también. Sí. Sí, puede, te puede salir en literal, te puede costar el dron, literal. Como muchos de este canal. Oh, sí. Eh, habiendo ya checado que tu equipo esté en buen estado físico, que el software esté bien, que tengas baterías, que sepas lo que vas a hacer. Y si no eres como yo y sabes exactamente a dónde vas a ir, checa uh -huh. que puedas volar en esa zona, Luis. Ok. Porque, por ejemplo, aquí muy cerca de la casa tenemos un aeropuerto que está cerca de unas uh -huh. playas y casualmente cerca de estas playas, Luis, la vista de la ciudad es hermosa. Uh -huh, no puedo uh -huh. volar ahí sin una sin una autorización explícita del gobierno. Obviamente no Por lo voy mismo a ir. que está cerca de un aeropuerto. Sí, sí no está... La, la playa que te comento está menos de un kilómetro del aeropuerto. Fíjate que es un detalle. A veces el tener tu, el mismo lugar o visitar el mismo lugar varias veces o tener tu lugar identificado es muy buena idea porque ya sabes qué esperar, sabes si puedes volar o no puedes volar, eh, qué es lo que quieres hacer, sabes exactamente hacia dónde despegar, hacia dónde apuntar el dron. Tener lugares muy específicos para hacer este tipo de práctica puede ser muy ventajoso para todos ustedes. Así es, Luis. Pero bueno, suponiendo que ya hiciste tu checklist, ya tienes todo lo que platicamos, ya estás afuera, Luis, ya estás en locación con tu dron. Todavía no estás listo para volar, ¿no? Digo, puedes despegarlo, pero buena suerte si se te va. 
eh, ahí te va. Lo primero que, eh, que yo hago al encender el dron y conectarlo al, al control remoto es asegurarme uh -huh. que el equipo tenga la calibración del, de la brújula, que no esté demagnetizado o algo que sepa exactamente hacia dónde está apuntando. No es como el, eh, algunos iPhone, yo me acuerdo que hace algunas generaciones tenías que moverlo en ochos para que el GPS funcionara sí. y que el magnetómetro funcionara también. Sí, por, eh, lo que te pide este, imagínate que es el dron, ahí casi se nos queda la langosta, te pide que lo rotes sobre su eje horizontal okay. y luego te pide que lo rotes sobre su eje vertical. Mm, uh -huh, uh -huh. Eh, la, la misma aplicación te da te guía para calibrar, sí, para sí. calibrar el, el, la brújula. Eh, uh -huh. También es bueno asegurarse que la unidad de inercia esté calibrada. Unidad de inercia tiene muchos significados. El más sencillo es qué tan alto está tu dron. Esta calibración... ¿Qué tan alto? Ajá, oh, los sensores, altura, de, altura, los sensores de altitud. Ajá. Okay. Estos sensores se calibran automáticamente. Solamente tienes que dejar el dron quieto en un lugar unos 5 uh -huh. segundos y automáticamente va a detectar que está pegado al piso o ese es lo que el, el dron va a reconocer como piso eh, uh -huh. hay que ajustar algo muy importante Luis que en este grupo toda la gente se queja es que se me estaba acabando la batería y el dron se fue en lugar de ayudarme a regresarlo a casa se fue eh, esto lo llaman return to home o regresar a, al punto de partida uh -huh. antes de despegar Luis hay una opción que dice actualizar punto de, de despegue Siempre, uh -huh. siempre, siempre actualízalo. Se supone que se actualiza automático, pero yo no me fío de eso. Hay que actualizarlo de manera manual para que tanto el teléfono como el control como el, el dron sepan cuál es tu punto de despegue para que en caso de que pierdan contacto con el control porque se te acabó la pila, porque cualquier cosa, el dron automáticamente va a regresar a donde despegó. Es, es importante poner ese home point, Luis, porque por eso es que se van... Exacto, porque ya se estaban en la última ubicación conocida y la última ubicación te queda en el parque a tres cuadras, cuatro cadas o hasta 20 kilómetros y eso es lo que reconoce como casa. Sí, y va, va a tratar de llegar ahí, así que hay que ajustar eso. Eh, parte de los parámetros para ajustar en el Return to Home es la altura a la que va a regresar, porque tú puedes estar okay. volando a 10, 20, 30 metros, pero eh, para el Return to Home el dron lo que hace es elevarse a la altura seleccionada Regresar uh -huh. al punto de, de origen y aterrizar. Ya. Esto quiere decir que, por ejemplo, si, si estoy volando en un parque que yo despegué en una zona precisamente que no tiene árboles y estoy volando en una zona que tampoco tiene árboles, pero en el camino de regreso hay bastantes árboles, mi altura de Return to Home va a ser más alta que todos esos árboles. Para asegurarme que el dron no vaya a chocar con nada, porque al menos en el caso del Mavic Mini, este no tiene ningún sistema de... de de evadir obstáculos uh -huh. así que no vas a ver literal no vas a ver ni por dónde le llovió el chingadazo ese es el detalle de tener un dron barato pero bueno sí. hay que tener esas precauciones eh, revisiones manuales por supuesto este checklist que nos está comentando Toño Toño tengo un comentario aquí de Rafa de perdón de Priamo Ferro dice eh, Jorge Posi no pudo controlar un helicóptero control remoto que era mío y lo aventó a una alberca <risa> Mira Luis, para ser, para ser justos, estos helicópteros a control remoto de los que nos habla Priamo Ferro, mándame una foto para ahí si tienes una, pero estoy casi seguro de cuáles estás hablando. Esas cosas uh -huh, no uh -huh. tienen sensores ni nada, son realmente controles manuales. Totalmente. Y de, debe, de ser, debe de ser difícil, no, sí. debe de ser bastante difícil. 
Dice Eduardo, queremos ver una carrera de drones. ¿Has intentado habilitar el modo Sport y pues, de cierta forma corretear a otro dron o corretear no sé, a, a la Chai, por ejemplo? No, no corretear a otro dron o, o a Chai. De, de hecho, la verdad, las veces que he volado el dron me voy yo solo. Porque okay. o le presto atención a, a uno o cuido al otro. De, obviamente. Y pues no. Eh, sí lo he puesto en modo Sport. Y te voy a mandar parte del footage que grabé este lunes. Fue precisamente uh -huh. en modo Sport, volando bajo con la cámara apuntando más o menos unos 15 grados hacia abajo. Ok, aunque ah, okay, hacia abajo. Y ese mismo ruido hace. Bueno, la idea de hacer todo esto y que esos drones tengan tantos sensores y que tengan una computadora de vuelo que realmente es el iPhone, es para evitar ese tipo de cosas. Pero sí. cuando se deshabilita por entrar en el modo de... Eh, de deportivo, bueno, pues hay que ser un poquito más diestros que simplemente hay que ser más diestro, arriba más... abajo, arriba abajo. Sí, no, no, de definitivamente. Pero bueno, ya tienes todo este checklist, ya ajustaste tu Return to Home, ya checaste que tu dron uh -huh. esté en buen estado, que esté actualizado, que tengas baterías, que puedas volar. Ok, ahora sí, despega. Pero hazlo con mucho, mucho cuidado, Luis, y no te vaya a pasar lo que a mí me pasó este lunes. ¿Qué te pasó? Pues no revisé el perfil de viento a ciertas alturas. Uh -huh. Levanté el dron a 110 metros, una toma impresionante que, que te la compartí. Uh -huh, uh -huh. Pero precisamente como el dron es muy liviano, el viento lo empezó a arrastrar de posición. Yo despegué aquí y la chucha esta terminó hasta acá. En la madre. En la madre, sí. Entonces yo en ningún momento perdí eh, conexión con el control remoto, que eso fue bastante bueno. Pero termino okay. de hacer la toma y todo, volteo para arriba a ver a dónde está esa cosa. No la vi. Y así, ok. No. ¿Cómo se te hizo? Pues se me hizo, pero... Sí te creo. Sí. sí te creo. Eh, ¿Qué hacer, Luis, en esos casos? Porque esto también me pasó con el Bebop hace... Hace cinco años, hace más o menos cinco años. Levanto el dron a 80 metros, pierdo conexión con el iPad. Uh -huh. y, y el dron ahí, volando a 80 metros. Parado en su posición, no estaba avanzando para ningún lado, parado en su posición a 80 metros. Lo podía ver, pero no tenía conexión. ¿Qué hacer en esos casos, Luis? Uno, no te espantes, intenta reconectarlo, reinicia la aplicación, reinicia el, el, el radio, ya sea Wi-Fi, ya sea Bluetooth, el, el radio que sea que estés utilizando para conectarte a tu dron, reinicia. Regularmente es Wi-Fi, a esas distancias debe ser Wi-Fi. Sí, en el Bebo, pero Wi-Fi. Eh, sí. De hecho, en, en, en el Mavic Mini también es un, un Wi-Fi, eh, pero tiene uh -huh. obviamente antenas especializadas que le dan hasta 2 kilómetros. Uh -huh. Pero sí, eh, si pierdes control, siempre intenta reiniciar el radio. No, no te espantes. Lo peor que puede pasar con los drones más modernos es que se les acabe la pila y o regresen a su punto de partida o empiecen a, a aterrizar en el punto donde están. Exactamente. Por eso es importante no perderlos de vista, Luis, tampoco. Sí, de hecho me pasó eh, con el dron que me regaló Lalo de Navidad, uh -huh. eh, creo que fue el año pasado. Eh, estaba jugando con Etian, fuimos al parque, este, había un poco de nieve. Entonces el dron, según yo, dije, ah, voy a hacer una, algo interesante para que se emocione el muchachillo este. Vuelo el dron, le pego a una rama de un árbol, cae un poco de nieve y el dron se queda flotando. No me respondió nada. Tuvimos que ir y pegarle con una rama... Se, se amarró una de las aspas, se cayó al piso. No sé qué pasó, no sé si se haya mojado algo. 
no lo sé, dejó de responder, no lo veía la señal, no tomaba nada, apagué la aplicación, de hecho tiene un control físico, uh -huh. aquí lo tengo, ¿dónde lo tengo? Tranquillo. Ah, creo que no lo tengo a la mano, pero sí tiene un control físico, el que dijo, ok, bueno, saco el control físico, saco las antenas, no responde, no responde, no responde, dije, ching, bueno, vamos a esperar a que se acabe la batería, pero si se acaba, estaba cerca de un río, lo cual, como estaba congelado, para bajarme, pisar, era un problema. Entonces agarramos un palito, ¡pa! y cayó. Sí, digo, lo, lo tenías en, al alcance y, y en tu línea de vista, que eso, eso es bueno. Sí, sí, exactamente, ¿Sí? entonces, este, pero, pero chistoso, o sea, no es un dron como el tuyo, es un poquito más manual, un poquito más sport, este, pero hay que tener mucho cuidado con los drones y eso de la conectividad es importante. ¿Sí? en una zona donde hay muchas redes wifi podrían tener un poquito de interferencia entonces eh, tomen sus precauciones siempre tomen sus precauciones y lleven su palito selfie para que el por si acaso a pegarlo para <ríe> como piñata así es y bueno Luis lo que hice este lunes que el dron simplemente cambió de posición y yo no, no lo veía sabía que estaba ahí tenía la conexión lo podía ver en el mapa pero yo no lo veía eh, simplemente con el control entero miré alrededor Bajé la cámara, lo empecé uh -huh. a bajar poco a poco y una vez que supe dónde estaba, viendo en el, en el feed de video, ok, lo empecé a jalar hacia mí. Uh -huh. Pero uh -huh. si es, es, yo creo, Luis, que si perdemos el dron de visto, perdemos el control, lo último que puedes hacer es espantarte. ¿Qué más que puede pasar? O sea, Mientras no le pegues a nadie, no causes un accidente, yo creo que... Todo lo, lo demás que, son daños materiales. Sí, lo peor que puede pasar es que se te pierde el dron. Así que... Exactamente, entonces no entren en pánico, por favor. No, no, no. Siempre tenga su palo selfie y juegan a la piñata ahí. Este, si alguien los ve, bueno, pueden, hasta como jabalina, o sea, si están a 110 metros, como jabalina agarras el palo selfie. Ándale. Y... <risa> 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 y Luis, eso yo creo que es prácticamente lo que yo hago cada que salgo a volar. Uh -huh. Nada más como, como tip adicional. En, el, en la cajita donde viene el Mavic Mini, tiene espacio para cargar un poco de herramienta, para cargar, por ejemplo, el, el cargador de las baterías. Eh, yo traigo dos cosas que no he necesitado, pero probablemente algún día necesite. Traigo uh -huh. dos pares de, de hélices. Lo que te iba a decir, si no traías herramientas de repuesto para por si en ese momento tendrías que volver a volar. Sí. Traigo lo básico, Luis, dos pares de hélices y el desarmador. Que mira, vienen en, vienen en la bolsita de fábrica, no he tenido necesidad de abrirlos. Afortunadamente. Sí, pero es, es la, la poca herramienta que yo cargo. No está de más, no, no quita nada, realmente el, el espacio está en, la, en el maletín. Así que, pro tip, por si llegan a tener un accidente menor, que no les interrumpe el vuelo, Luis. Exactamente, ya saben, no lo hagan al chile, revisen su checklist, revisen que todo esté y para que tengan una diversión más sana, sin ningún problema, sigan unas pequeñas instrucciones, asegúrense de tener todos sus pasos en orden y pues háganlo con mucha, mucha discreción y a un buen juicio, por favor. Así es, Luis. Y si, si quieren leer lo que yo leo en ese grupo... No, 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 de verdad, hay cada... Perdería fe en la humanidad muy rápidamente. <ríe> eh, voy a compartirlo, Luis, en el blog del Noticiemo. Yo creo que la, el link lo comparto en estos días en nuestras redes sociales. Pero voy okay. a compartir mi checklist, que uh -huh. espero que le sea de ayuda a alguien. Y si no, en una búsqueda rápida en Google, 
Tú le pones Drone Pre-Flight Checklist y hay infinidad de documentos, Luis. Incluso documentos que si realmente eres una persona que lo necesita, los puedes imprimir. Si, si tú eres una persona no más, más visual, más eso. física, ajá, no, no está de más. Eh, Iván sí. Montero por acá nos pregunta, que hoy nos está escuchando en vivo. Muchas gracias, un saludo, Iván. Yo sé que usualmente eres del podcast, pero qué bueno que te quedaste despierto hoy. Eh, nos dice, el punto de regreso, ¿cómo se ajusta? Eh, no tengo cómo conectar mi teléfono al feed de video, pero lo voy a publicar en mi Twitter, uh, arroba pedrón, chequenle. Yo creo que mañana en la mañana ya lo tengo ahí arriba. Exactamente dice Chamo Cacerola escuchando a Pedrón y Alcaraz en el noticiemo con las drone aventuras y drone tips. Muchas gracias, Chamo Cacerola. Exactamente. Y también a Rafa Labrada que nos dice que era de controles manuales, que eso fue hace muchos años, y ese accidente fue su versión de que una ráfaga de viento lo aventó para el otro lado. En aquellos tiempos no se usaba mucho tener tu GoPro y grabar como que el footage, entonces pues habrá que creerle, habrá que creer su versión. Uh, 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 digo, no estamos ahí, pero uh, yo creo que hay que echar una moneda, Luis, a ver a quién se le cree. Ay, creo que te... Es muy difícil, hay muchas variantes, Toña. Sí. Eh, y bueno, Luis, yo ya te conté qué hago antes de salir a volar. Ahora tú cuéntanos, ¿qué haces antes de salir a grabar? ¿Cuál es tu checklist? ¿Qué... ¿De qué te aseguras tú antes de salir a grabar? Ok, todos los días eh, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Tengo una pequeña mochila que es la que tengo aquí atrás de mí. En esta tengo siempre la cámara que es con la que estamos grabando en este momento y siempre está con todo lo que necesito. Siempre tengo mis dos lentes, tengo eh, baterías adicionales, mi monitor y eso, pero déjame cojo este este toño Siempre está listo. Ok. Y esta es mi versión to go de mi cámara digital. Siempre está preparada, siempre tiene carga. Y lo que encontramos aquí es mi cámara de video. Esta es la G85 con, con algo fuera de foco. Voy a tener que ponerla aquí. Este tiene un lente ya preparado. Está montado siempre en la cámara, pero se oculta fácilmente. Entonces el perfil es muy pequeño. Siempre traigo dos baterías, una dentro de la cámara, una dentro del grip. Y por supuesto que aquí traigo otra cámara. Adentro siempre traigo mi micrófono. Este es el Rode Video Mic eh, Wireless Go. De este lado siempre tenemos, porque me ha pasado, y Pati Leal puede recordar esto, una memoria adicional, porque siempre se me olvida poner la memoria adentro. Y otra memoria adicional. Tengo siempre dos memorias aquí, por cualquier cosa. De este lado tengo una batería adicional porque tú nunca sabes. Oh, sí. Tengo mi lector de tarjetas SD que se conecta al iPhone. Es que fíjate, Toño, que cuando vino Patty, eh, mi mamá, mi hermano, en Indianapolis, una noche les dije, pues vamos a Downtown para tomar algunas fotos. Me llevo mi cámara, saco mi cámara, la prendo. Decía, no hay memoria. Pero no hay memoria porque estaba llena o porque de verdad no, no. había memoria física, no traía la, la tarjeta. Dejé, la dejé aquí en casa, la dejé conectada al iMac porque estaba bajando el footage, entonces este, ya de, a partir de eso y siempre cargo por lo menos dos memorias, una en la cámara, una aquí, entonces la que estaba aquí fue la que nos salvó esa noche. Así siempre me pasó, cargo Luis. mi cargador de baterías y se conecta por micro USB, entonces puedo cargar en cualquier lado. Okay. Y lo primero que hago es, a partir de esa ocasión, Siempre revisar, ¿hay memoria? Hay memoria. 
y si saco la memoria para poder trabajar con ella, siempre dejo la puertita abierta para recordarme que tengo que poner la memoria. Infinidad de veces me he salido con la cámara sin revisarlo, entonces es un tip que hago. Si están trabajando con su cámara y sacaron la memoria, dejen la puertita siempre abierta para que cuando la vean, hacha, porque está abierta, porque no hay memoria. Entonces siempre asegurarse que está ahí. Lo mismo con la batería, en este caso aquí tengo un grip. Aquí se guarda la batería adentro. Si sacan la batería para cargarla, déjenlo abierto para que cuando lo vean, se acuerden que, que le falta. Sí, claro. Exactamente. Y antes de salir, sáquenla y prendanla. Hay veces que me he llevado cámaras dañadas. De hecho, por ejemplo, esta sí funciona. Entonces, asegúrense de que funciona, hagan un disparo y que se vea. De todas maneras, esto lo hago todos los días, todas las mañanas. Reviso este, antes de salir todas las cámaras por cualquier razón siempre la tengo que tener disponible eh, por lo que hago entonces siempre la estoy revisando y Toño esto es lo que cargo regularmente conmigo cuando vamos a cualquier cosa este es mi kit de micrófono no sé si los había enseñado alguna vez este es el wireless go este es el transmisor y de este pequeñito es el receptor entonces lo que hago para ponerlo es lo ponemos aquí y de aquí va un cable saliendo de aquí para acá y esto ya puede, me permite ya estar grabando videos de muy buena calidad y tener con un micrófono muy aceptable un poquito mejor que este que traigo el día de hoy ok entonces siempre hay que revisar todo esto otoño todos los días revisan al menos yo que he estado haciendo un poquito más de freelanceo con este tipo de cosas todos los días es mi checklist de todas las mañanas cuando voy a salir si me voy a llevar la cámara esto es lo que hago y de verdad como ya lo tengo todo tan preparado, hacer este checklist y esta revisión no me toma más que dos minutos. Porque hace lo que estoy buscando y porque mantengo todo muy fácilmente. Y, y ese es el propósito de un checklist, Luis. No es, no es que te lo aprendas de memoria, no es quitarte el tiempo antes de salir. Es que se vuelva, en, por ejemplo, en tu caso, que esta cámara la cargas contigo todos los días, es que se vuelva sí. algo tan natural en ti que te tome... Uh -huh muy poco tiempo, si no es que nada de tiempo asegurarte que uh -huh. todo esté en orden y lo mismo con los autos los autos, pues la seguridad de uno propio es eh, lo que está en juego si no revisamos que todo esté bien antes de salir a rodar, la gente que tiene motocicleta hace exactamente lo mismo, revisa eh, todas sus partes, piezas llantas, presiones y demás, porque es importante y si lo hacen día a día eso va a hacer que se convierta en un hábito y los hábitos solamente nos toman 20 días convertir una tarea en un hábito. Es decir, a partir del día 21 regularmente los cerebros funcionan diferentes en diferentes personas. A partir del día 21 lo vas a hacer de una forma muy natural y por supuesto no te va a costar ningún problema hacerlo. Vas a recordar cada uno de los pasos que tienes que revisar. No se trata simplemente de hacer las cosas chiles, se trata de hacer las cosas bien. Y traspasando esto todos los días a nuestra rutina diaria de trabajo, eh, si antes de dormir preparas tu maletín o tu mochila para el día siguiente, asegúrate que traes la laptop porque conozco muchas personas, incluyéndome, <risa> que, se que van llegan sin al laptop. trabajo y, y se van sin la laptop. Eres, eres como el niño o que se va a la escuela sin cuadernos. Me pasó una vez y así como que, ¿a dónde vas? No, pues voy a trabajar en home office. ¿Por qué? Porque dejé la laptop ya, entonces. Pues sí. No voy ¿Qué? a dejar de regreso otra vez. Mira Luis, yo algo que de verdad... No, la laptop que ocupo en el trabajo no es el mismo uso que le das, pero pues también tengo yo mi computadora del trabajo. No puedo yo hacer mi mochila en la, en la noche, Luis. ¿Por qué? Porque siento que se me olvida algo. La tengo que hacer en la mañana. 
y parte de mi rutina es, es hacer mi mochila o, o de menos abrirla y asegurarme que todo lo que necesito ese día esté ahí. Algo interesante, Toño, es el hacer más pequeño todo lo que cargas, es decir, tu EDC o Everyday Carry, que lo cubriremos en un programa en el futuro porque uh -huh. es un tema muy importante, eh, reducirlo y convertirlo poco a poco en algo muy minimalista. Por ejemplo, yo aquí tengo... Este es mi portafolio del trabajo. Cuando salgo, porque a veces trabajo desde aquí. No, mira, es, es la que cargo ahorita. Y de hecho, mira que esta, esta, esta específica mochila la busqué mucho tiempo porque trae espacio para mi laptop. Así que no es por darse las a decir, pero aquí tenemos una de 13 pulgadas. Ay, Dios. Es de la nueva, ¿sí? No, no creo que es de la, es de la 2019. Entonces, este, está chidita. Tengo espacio aquí, Toño, para guardar un iPad, que es el iPad grande que tengo de este lado. Tengo aquí espacio para un iPad más pequeña, que tenía un iPad pequeña también, pero ahora utilizo para mi cargador. Mira, algo importante, Toño, de los checklists y mantenerlos sencillos, que por ejemplo, cuando yo lo abro de aquí, podrá ver que tengo solamente tres, es uh, tres espacios. Okay. No cargo más de lo que necesito, son tres espacios para un cargador de baterías, mi cargador del teléfono y mi cargador de la compu, que en este caso la verdad es que utilizo solamente un cargador para todos mis dispositivos y no hay ningún problema. Entonces, este es mi EDC y el mantenerlo pequeño, hacer mi checklist mucho más sencillo, también pues me ayuda a que no olvide las cosas. Si cargas una mochila con un montón de cosas, algo se te va a olvidar siempre. Entonces, siempre. tratar de minimizar y hacerlo más sencillo también ayuda a que estos checklists pues, nos hagan, se hagan hábitos mucho más sencillos. Y por supuesto, no simplemente agarrar el chile, como conozco muchas personas que van al trabajo con la mochila llena y traen papitas, la laptop, basura, <ríe> un par de calzones. Este... No, no, no. Yo, mira Luis, te, de rápido un te enseño. Sandwich. Acá... En la bolsa del frente enfrente tengo acceso a mis llaves. Uh -huh. Porque. ¡Ay! Esta luz ya se nos fue. Literal. Nos cortaron la luz. Un solado aperture. <ríe> no, de hecho, la, la, la Aputur todavía tiene luz. Esta es la GBM. Ah. Sí, no. ¿Con la batería de GBM? Eh, no, con otra. No, no es una uh -huh. oficial de Sony, pero no es. No es la batería que venía de GBM. La de, la de GBM está horrible, pero bueno. <ríe> eh, en el, Gracias por, por el descuento. En el compartimiento principal traigo usualmente mi laptop, que hoy la dejé en el trabajo, Luis. Hoy sí dije, hoy no me la llevo a la casa. Me traje la funda, pero no la computadora. Eh, traigo usualmente, te, te repito, hoy estuvo medio loco en el trabajo y a la hora de la salida dije, ya me voy, ahí se ven. Dejé uh -huh. la laptop, un cuaderno que me gusta mucho, el Rocketbook, se los voy a, les platico de él yo creo que la siguiente semana. Las plumas este necesarias para el rockbook. ¿eh? Ah, no, sí. este, es, este es el que lo borras con un trapito. Oh, ok. Pensé que era del microondas. No, no, no. Eh, eso es lo que hay. Ah, el cargador de la computadora, que igual está en el trabajo. Eso es lo del compartimiento uh -huh. principal. Y en la bolsa uh -huh. de enfrente, es un poquito distinta a la que tú tienes, Luis. Esta no tiene bolsillos. Esta uh -huh. tiene más bien como resortes. Es más o menos lo mismo. La idea es... Es, ¿Cómo se llama? Me, me encantaba este sistema del Gridit. El Gridit, sí. Sí, no, a mí me, sí. me encanta, Luis. Y acá traigo eh, tarjetas de presentación, porque nunca están de más. Nunca están de más, yo siempre las cargo en mi sí. cartera también. 
eh, una batería externa por si se le acaba la pila al teléfono, a los audífonos, un teclado que me gusta mucho que tú me regalaste. Este es un teclado. Oh, muy buen teclado. Oh, no, sí. Perdón, teclado y mouse. Teclado y mouse, sí. Uh, traigo la Osmo Pocket conmigo, traigo un par de marcadores que para la gente que ha trabajado en hospitalidad y servicio saben que los marcadores indelebles son, son moneda de cambio. E esto se los andan cambiando por unas cuantas chelas o por una buena comida. ¿De verdad has hecho ese de que están cortando mal algo con el cuchillo y le marcas con qué dedo deben cortar? No, 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 no eso no. Eh, los, los utilizo Yo mucho. Yo lo he visto que... No, de... algunos chefs están así como que estás cortando mal, este es tu dedo para cortar y le marcan el dedo de color, eso lo veo mucho en la tele en uh, The Worst Chef in America. Quizá en la tele sí y en ese tipo de programas mm. que, que necesitan ser un poco más visuales explicar de manera más sencilla a la gente, pero no, yo los míos los traigo Luis porque mucho de mi trabajo es estar marcando cosas es un poco de logística, mm. un poco de almacén Uh -huh. Y siempre, siempre se me pierden los plumones Entonces traigo dos, uno anaranjado y uno negro Que no me fallan Es que me acuerdo que la chef Ann estaba haciendo donas Y le dice, este es el dedo que va en el hoyo Y el otro se le quedó viendo así como De la dona Por cierto, un saludo a A, a Robes Politi Que no sé si nos escucha, uh -huh. pero Ayer publiqué un tweet uh, Muy curioso Luis, que se los voy a leer Nada más para la gente que no me tenga agregado El tweet decía a darle que hoy hay que poner la dona en un palito que sale de la pared ahorita temprano. Los que me conocen saben que literal me dedico a vender la dona. Sí. Y entonces es Politi, que yo creo que no había visto que, que yo a eso me dedico. Ay, ¿Dónde está su tweet? Y no me digas, ¿no sabe que trabajas en un lugar que se llama The Glory Hall? No, apenas hoy en la mañana le dije. Y si me... La gente que no sabe... No lo googleen, por favor. No, no, no. no. Este, si, si busquen no Glory Hall, busquen Glory Hall Donuts. No busquen nada más Glory Hall porque si no, se van a espantar. Sí, 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 no vaya a ser. Entonces, queremos mantener este eh, blog y podcast un poquito. Un poco este, más, del, más del lado de, de PG-15. No, no 13, no, no 13. No, 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 porque hay muchas mentadas de madre. Sí, no, bastantitas. Eh, y mientras Toño lo encuentra, ¿ya lo encontraste? Ya lo encontré, dice, creí que habías okay. escrito borracho o el autocorrector te había jugado una broma, no, no estaba ni borracho, ni fue una broma, de verdad, me tocó ir a poner la dona en un palito que salía de la pared. Es correcto, y la verdad, si, si no lo siguen, síganlo en Twitter, Facebook e Instagram como arroba apedron, para que vean todas esas magnificencias que hacen y... Pues ahora sí que al Burfree, eh, el, el agente del equipo de Toño realmente saben cómo glaciar un hoyo. Oh, sí. <risa> Hacen unas cosas impresionantes. Así, que, así es, Luis. Oye, sí, y hablando de redes todo. sociales, eh, ¿dónde, ¿dónde nos encuentran? Pues nos pueden encontrar como arroba noticiemo en casi todas las redes sociales, eh, arroba elelcaraz, arroba apedrón, en casi todas las redes sociales. A mí me encuentran en todas, excepto en Grinder porque todavía no logro tener arroba el Alcaraz en Grinder. El de Tinder sí soy yo, entonces este, no me den swipe a la derecha porque no les voy a contestar, simplemente es un placeholder para mi marca. Pero si estoy ahí, en Grinder no soy yo. Este, oh, si sí. lo vieras, Toño, hasta da lástima el tipo. Es como, como lo ves así, como que ya, te paso 10 centímetros, 20, lo que necesitas. O sea, estás, <risa> está muy pobre el tipo. Mira, te, tengo un, un muy buen amigo que anda metido en esas redes sociales. Le voy a decir que no la preste, uh -huh. nomás para quemar a, al, 
al, al que tenga tu cuenta. Ok, dice Batiz, nadie me quiere decir qué quiere decir Glory Hall. Lo único que yo voy a decir es, por favor, no lo pongas en Google, por favor. Y si vas a poner Glory Hall, ponle Glory Hall Donuts. Sí. Ah, en algún programa vamos a revisar con el abogado a ver si podemos explicar en, en un término un, un poquito más vamos a revisar con el abogado cuál es la mejor <ríe> forma de explicarlo al aire y les prometemos que en el siguiente programa buscamos la forma de, de, de decirles la gente que no lo sabe que es un glory hole pero por favor no lo googleen porque no nos hacemos responsables de su salud mental después de que vean eso Luis, no volverán todo, a ver una dona de la misma manera yo, yo no me voy a hacer responsable Luis porque Mucha de la información, o muchos de los sitios donde vas a encontrar este tipo de información, seguramente tienen por ahí algo malicioso. Para empezar. Sí. Y este es como la gente que... Es como ese video famoso de eh, Two Girls, One Cup. Este... Tampoco lo busquen, pero no van a volver a ver el ah. helado de chocolate de la misma manera. Eh... Aprovecho a la gente que está cenando, pero... Buen provecho a la gente que no, está cenando y que ha visto el video. Sí. Eh. Son esas cosas que tienes que ver, Toño, al menos una vez. Es, es como eh, el lo, Yeti lo... o el monstruo del lago Ness o ir a la, a la Torre Eiffel. Tienes que verlo al menos una vez. Es como que cultura general. Mira, Luis, si, si has estado en internet, seguramente has visto peores cosas. Ey, ey. Sí. Pero por lo menos todos los miércoles a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora del centro de México, puede ver cosas divertidas en este su programa El Noticiemo, donde transmitimos dos hemos que decimos un montón de locuras y loqueces. Así es, Luis. Y a la gente que apenas nos está sintonizando, que quieran escuchar el programa completo, búsquenos en su agregador de podcast favorito como El Noticiemo o le pueden pedir a su asistente digital favorito, oye tú, ponte el último episodio del Noticiemo y se los va a poner. En el idioma que quieras, Luis. El otro día estuve haciendo pruebas. Al menos inglés, español y francés lo entiende y te lo va a poner. Y estoy hablando de, en específico del de asistente de Apple. Uh, la, la, très bien. No, très bien. Eh, y no, bueno, sé, yo no hablo francés, Toño. No es un idioma que se me da. Na nada más le haces... Y ya estuvo. Uh. Es, 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 es español con gargajos. <risa> Pues vámonos, Luis. Perdón, la gente que esté cenando. Bu buen provecho, buen provecho. Antes de irnos, este, tenemos nuevo intro y nuevo outro, pero para la gente que se perdió el intro, muy mal por ustedes, pero al finalizar el programa lo vamos a volver a poner para que se den cuenta de cómo ahora inicia el noticiero. De verdad, estamos muy contentos de esta nueva etapa y esperamos que les guste. Este, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Nuestro... Eh, si alguien se ofendió, este, pues perdón, no somos de aquí. Este, no somos de aquí. Como dice Franco Escamilla, este, pero intentamos no ofender a muchos y si los ofendimos, nos vemos la siguiente semana para poder tener la revancha, Toño. Así es, Luis. Y pues bueno, muchas gracias, como siempre, un placer y un gusto compartir micrófonos y cámaras contigo. Muchas gracias a toda la gente gracias, que nos escuchó en vivo, muchas gracias a la gente que nos escucha el podcast y nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles, Luis. Exactamente, señores, esto ya se acabó, ya fue, no tenemos más. Esto fue el único y original Noticiemo, el único programa donde nos dos hemos hablan de tecnología de consumo, se transmite en vivo en Facebook, en YouTube y por supuesto solo aquí en openradios.com. Libera tus oídos. 
¡Vámonos!